0: Bine, vă vom pregăsit, doamnelor și domnilor, la Dolocul Speranței ne să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are a ne spune Dumnezeu pentru timpurile în care trăim. Întotdeauna atunci când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, găsim exact ce avem nevoie pentru inima noastră, dar mai mult decât atât avem, găsim ce avem nevoie pentru timpurile în care trăim. Astăzi vom discuta despre un personaj foarte cunoscut din Sfânta Scriptură, despre Solomon. Solomon este cunoscut ca fiind cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe Pământ. Uh, cu excepția Domnului Isus Hristos, bineînțeles, uh, este, rămâne în memoria umanității prin înțelepciunea dar mai este și o altă parte a vieții lui Solomon prin care acesta rămâne foarte cunoscut prin multitudinea de țitoare și de soții pe care le-a avut. Vom discuta despre cea de-a doua parte din viața lui Solomon și vom vedea dacă poligamia era permisă de Dumnezeu sau nu și cum vede Dumnezeu, cum ne lasă în Sfânta Scriptură că ar trebui să întemeiem o familie în așa fel încât viața de pe pământul acesta să ne fie bine, să ne fie fericită, dar mai mult decât atât ca orice creștin, copil al lui Dumnezeu, viața aceasta să poată continua și în împărăția lui Dumnezeu. Pentru a înțelege lucrurile acestea, am chemat alături de mine pe domnul Ciubanu Constantin. ne ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Domnul Ciobanu va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua 7 și vreau să vă faceți vulnerabili, să spuneți ce se întâmplă în biserică la dumneavoastră, la capitolul acesta, la capitolul acesta, cum se întemeiază o căsătorie, care sunt principiile pe baza cărora se naște un cămin. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi! Eu mulțumesc! Lângă mine este domnul Iosif Moisuc, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Avem două, două vârste astăzi aici, Aha. da? Și vom vedea și din perspectiva unui pastor tânăr. Unui pastor care reprezintă astăzi Biserica Baptistă și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți cu noi, vreau să ne spuneți ce se întâmplă la dumneavoastră în biserică, cum întâlnești și alege parteneria de viață, dacă trebuie ne-a făcut neapărat să mai facem și hârtii sau nu, dacă ajută sau nu ajută, dar vreau să fim cât se poate de, de deschiși, să spunem oamenilor exact ceea ce se întâmplă, cum vede Dumnezeu lucrurile acestea, cum ne-a lăsat în Sfântul Scriptură și de ce nu. Poate că răspundem la unele întrebări pe care oamenii sau chiar unii tineri le au la momentul de față. Are rol să facă o hârtie, e bine să am o singură soție sau, sau nu. Când vorbim despre Solomon, am spus că rămâne în istoria umanității și prin multitudinea de femei pe care le-a avut uh, el. Uh, ți-e greu să spui câte erau și nu, nu e... Nu știu dacă ne ajută foarte mult să, să stabilim numărul lor. Dar uh, vreau să ne spuneți, domnul Cebanu, Solomon este un împărat al poporului lui Dumnezeu, al lui Israel. Este un împărat, și am vorbit în emisiunile trecute, care, la începutul domniei lui, a cerut de la Dumnezeu un lucru, și anume înțelepciune. Și Dumnezeu i-a spus, pentru că ai cerut înțelepciune, nu îți dau doar înțelepciune. Pe deasupra îți dau mult mai mult decât ceea ce tu nu ai cerut, și bogăție, și slavă, și renume și așa mai departe. Cu toate acestea, acest om înțelept trece în zona aceasta a poligamiei, să aibă mai multe soții. Uh, și chiar uh, țitoare sau uh, concubine. Acum vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu îi dă înțelepciune, putem înțelege din tabloul acesta, care din perspectiva noastră creștină uh, contemporană, uh, Spune nu e în regulă. Ne uităm și în Sfânta Scriptură și nu e în regulă. Dar pe timpul acela putem înțelege că Dumnezeu a acceptat poligamia și îl lasă pe, pe Solomon, pe împăratul poporului său să fie un poligam?
1: Cred că ar fi bine să elucidăm din capul locului faptul că Dumnezeu la a început, spune Geneza, l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femească. Corect. Ea binecuvântat, le-a spus creșteți, îmulțiți-vă, umpleți pământul și apoi în capitolul 2 spune Scriptura de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta lui și vor fi un singur trup. Deci această taină a unirii dintre bărbați și femeie e o zugrăvire sau un simbolism a unirii dintre Domnul Hristos și Biserică. Vom discuta despre lucrul acesta poate mai târziu. S-i acesta a fost planul ideal al lui Dumnezeu privind căsnicia pentru ca omul să fie împlinit, realizat din toate punctele de vedere. Numai că, observăm chiar pe primele pagini ale Scripturii, urmașii lui Cain n-au mai fost consecvența acestui deziderat divin și au stricat frumusețea legământului căsniciei pe care Dumnezeu l-a stabilit de la început. Și observăm că la Meh, unul din urmașii lui Cain, se căsătorește cu două femei, Ada și Țila, și de acolo încep lucrurile să meargă pe linia aceasta decadenței, dar nenorocirea constă în faptul că și urmașii credincioși ai lui Dumnezeu, după o anumită perioadă de timp, Scriptura raportează că și ei au adoptat aceste practici poligamice. Și astfel îl vedem pe Avram cu mai multe soții și îl vedem pe Iacov cu mai multe soții și îl vedem pe Elcana, lui Samuel, cu mai multe soții. Și atunci ne întrebăm, a acceptat Dumnezeu lucrul acesta? Nu, Dumnezeu n-a acceptat, dar a tolerat din cauza nevredniciei lor și spuneau cei de pe vremea Mântuitorului dar n-a spus Moise să dăm o carte de spărțire că nu ne mai convine de soție, o lăsăm, luăm alta mm-hmm. și Domnul a spus din pricina necredinței voastre, dar de la început n-a fost așa, deci întotdeauna Mântuitorul ne raportează la origine, cum a fost la început căsnicia la început așa a fost între un bărbat și o femeie să fie binecuvântați, și să fie împliniți.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul din ce spune colegul dumneavoastră de platou, înțeleg că Dumnezeu a spus să fie căsătoria între un bărbat și o femeie, între un singur bărbat și o singură femeie, da, ca să actualizăm discuția noastră, se ajunge într-o stare de lucruri în care un bărbat și mai multe femei, și se pare că Dumnezeu este nevoit să lucreze cu materialul produs, adică să ajuns în situația asta de poligamie, Dumnezeu zice, Doamne, lucrez cu ăștia pe care am. Lucrez cu Iacov, chiar dacă este poligam, lucrez cu Avram, chiar dacă este poligam, și nu am ce să fac. Se vede Dumnezeu pus în fața unui fapt împlinit?
2: Aș vrea să subliniem următorul adevăr. În situația lui Solomon, căsătoriile acestea cu mai multe femei erau făcute și în modelul celorlalți împărați ai vremii, prin care ei închegau sau întăreau anumite relații între state, între diferite triburi sau cu care era în legătură și uh, una din motivații nu e neapărat uh, legată de o îndepărtare sau de o uh, stricare a, a voiului Dumnezeu în sensul ăsta, ci uh, pe gândire politică. Adică acceptăm orice, uh, dar să fim în alianțe cu popoarele de pe împrejurul nostru și nu cumva să se stârnească războaie, să-și aducă aminte că fata lui soția mea. Și exista această mentalitate, e adevărat, nu luată de la Dumnezeu, o mentalitate luată de la popoarele păgâne, adică modelul lor de împărat nu mai era teocratic de guvernare, ci era împrumutat de la celelalte popoare. Sunt într-adevăr evidențe că și în popor existau unii oameni care trăiau în poligamie, dar în, în mare sau în, în general, poporul Israel respecta această trăire un bărbat cu o femeie, formează casa, formează căsătoria. Cert este că homosexualitatea era condamnată, deci nu, nu era acceptată și găsim unii lider, cum ați menționat, cum era Avram sau Iacov, dar asta e înainte de, de, de formarea națiunii ca stat și ca lider. Da,
0: erau slujitori și, lui Dumnezeu. Exact.
2: Deci să nu ne gândim că Solomon avea știu eu 700 de femei, 300 de țuitoare și toți din popor aveau așa. Deci, și ar fi
0: permis să le țină.
2: Da, și asta. Da, dar nu, nu era o practică în care un bărbat avea două soții sau trei soții și fiecare familie era formată în felul acesta. Da, dar
0: întrebarea era de ce permitea Dumnezeu ca împăratul să aibă. Da, sau acum, Dumnezeu,
2: cum ați spus dumneavoastră și în Noul Testament, explică puțin trăirile acestea, zice Domnul Iisus Hristos când se referă la cartea de despărțire, la divorțul, zice, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Dumnezeu asemenea stare, cu toate că de la început n-a fost așa. Și în situația aceasta, poporul Israel într-adevăr trăiește o împietrire a inimii față de voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă ar fi fost să-i judece, i-ar fi nimicit cu totul. Și atunci el trimite proroci, de nenumărate ori le aduce în atenție. Vedeți că planul lui Dumnezeu este acesta pentru voi și Dumnezeu îi cheamă de nenumărate ori înapoi. Ceea ce se întâmplă, însă, odată cu venirea Domnului Isus Hristos, este că din nou se aduce în atenție voia lui Dumnezeu și din nou se repetă căsătoria între un singur bărbat și o singură femeie. Perioada aceasta în care au trăit Solomon și alții a fost o perioadă de împietrire a inimii în care Dumnezeu își formează poporul dar, cum spuneați, este o luptă spirituală, este o îndepărtare de, de voia lui Dumnezeu. Cred că a fost o voie permisivă aici, în care Dumnezeu își dă seama, dacă ar fi fost în judece, ar fi nimicit cu totul. Dar e o situație complexă. de a ales de răul cel
0: mai mic Dumnezeu din situația dată.
2: Am putea spune asta, cu toate că limbajul e periculos. Și nu poți spune în dreptul lui Dumnezeu, da? da?
0: Dar nu, e, e clar, era o situație tolerată de Dumnezeu.
2: Tolerată. Da? În voia nu era permisivă. după voia
0: lui Dumnezeu, nu accepta, nu îi plăcea lui Dumnezeu situația aceasta, nu a indicat-o niciodată, din potrivă, a avertizat-o, a pedepsit-o, i-a, i-a făcut să înțeleagă că sunt consecințe în momentul în care ei trai, ajung la o trăire poligamică. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a spus oamenii. Ce da, să oamenii. Și, și de ei, fiecare
2: da? dată repetă nu este voia al Dumnezeu. deci căsătoria în perspectiva muze este un bărbat și o femeie, dar trăim o vreme a pietririi inimilor lor, față de mântuire, față de căsătorie, față de
0: a uh, amintit domnul Măysuc mai devreme că era și practica aceasta pentru că îți crea anumite relații uh, politice. Da? Îi luai soția faraonului și egiptenii nu mai veneau asupra ta pentru că nu mă duc să-mi ucid nepoții, nu mă duc să-mi iau în captivitate fica și așa mai departe. Era ginere deja. Și vedem că și Solomon a, ajunge în situația aceasta, plecăm de la un împăraț capitolul 3, unde ne spune că Solomon s-a dus luat pe, pe fica faraonului. Domnul Ciobanu, accepta Dumnezeu ca Cineva din poporul Israel să se căsătorească cu cineva din afara poporului Israel, pentru că știm că era un întreg ritual și cum anume trebuia să, să procedeze. Ce face Solomon? Deci sunt două aspecte diferite. Pe de o parte, își mai multe și nu era după vea lui Dumnezeu, dar adică să luăm în discuție și partea aceasta. Ea din afara poporului său, o soție, ea în regulă,
1: îmi uh, vine în minte un cuvânt inspirat din Biblie în dreptul lui Solomon, spune și-a luat mai multe soții. E aberant când te gândești o mie peste o mie, cine știi. Nu, 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 nu. e, e totul anormal. Dar, așa cum a spus colegul meu, asta a fost situația. Vedeți,
0: normalitatea aceasta ține de contextul nostru, un context creștin. Trăim în România unde și statul laic condamnă poligamia, dar sunt și anumite culturi astăzi în care poți avea mai multe soții și cel care are mai multe soții este chiar pe plus la nivel de imagine. Cu cât are mai multe soții, înseamnă că este mai bogat, poate să le întrețină și are influență și așa mai departe. Dar, Scriptura, că acum, știți cum e? Mai puțin contează cum văd eu lucrurile sau cum le vede altcineva, ci contează cum vede Dumnezeu, cum i-a lăsat în Sfânta Scriptură și cât de mult eu mi acordez uh, modul de gândire după ceea ce îmi lasă Dumnezeu în Sfânta Scriptură.
1: Dumnezeu a dorit să păstreze puritatea în închinare și fericirea lor în viața socială și în viața de cămin, uh, deliberând în felul acesta Căminul să fie între un bărbat și o femeie și aceasta să fie o continuitate până la sfârșitul vieții. Acesta a fost planul original așa cum s-a amidit. Corect. Numai că mereu și mereu observăm în vechiul așezământ intervenția lui Dumnezeu să nu vă dați fiii voștri după fetele voastre, să nu dați fetele voastre după fiii voștri. De ce? De ce? Pentru că nu veți putea împlini planul lui Dumnezeu de a fi lumină pentru popoarele din jur în felul acesta.
0: Dacă ne gândim, de exemplu... Adică fetele voastre după fiilor lor. După fiii lor, da, da. Și fiilor da, voastre după fetele lor. Dacă
1: da. ne gândim la Samson, dacă el n-a ținut cont de aspectul acesta, ce s-a întâmplat. Spune Eminescu mai târziu, în scrisoarea a câtă a, a, a sau a treia, zice, Biblia ne povestește de Samson cum că femeia și i tăiat părul apoi i-au scos ochii când te lași e împins de sentimentalism și de bolnăvicioasă această atitudine spuneam despre Solomon zice târât de iubire dar ce fel de iubire? Nu era un agapa, o Mai iubire principială era un eros. O iubire da. senzuală, o iubire decadentă. Când cele două nu sunt unite, adică și dragostea principală și dragostea erotică, nu fac casă bună împreună. Și în societatea noastră vedem ce se întâmplă când lucrurile nu merg la unison. Cele două aspecte. Dacă ne gândim la cei 24.000 de tineri de pe vremea lui Balaam, au fost spânzurați din ce cauză? Pentru că au luat fete moabite și ei, ele i-au împins spre Dumnezei lor și au stricat frumusețea închinării lui Dumnezeu. Vă dați seama ce masacru, ce genocid aș putea spune. Deci Dumnezeu a fost foarte categoric în privința aceasta să păstreze puritatea închinării, puritatea poporului în gândire, în trăire, în viață. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru binele lor și spune profetul Ezechiel mai târziu, apropo de discuția noastră de mai înainte, zice le-am dat și legi care nu erau bune pentru ei vedem că în vechiul zământ apare și consumul de alcool și Dumnezeu îngăduie adică nu îngăduie, tolerează de ce? Da. Ei, omul ajunge în decadență și Dumnezeu ia pe om așa în stare în care se află și merge cu el mai departe până când lucrurile și se... Încearcă
0: să-l scoată de acolo, da? Pe de Dumnezeu, să-l distrugă pe om, exact. Și mai degrabă să-l salveze da. din stare în care se așa, află.
1: Așa și cu căsnicia Dumnezeu dorește o reabilitare, dar dacă noi co- colaborăm, cooperăm
0: cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu nu trece peste voința noastră, absolut, acesta niciodată. este uh, aspectul de care trebuie să ținem cont, da? Acum sunt unii uh, care
2: spun ce vremuri fericite să ai mai multe soții și sunt câteva exemple, nu părinții lui Samuel, de exemplu, sau uh, totuși, când Domnul Isus Hristos analizează perioada aceasta este grăitoare analiza lui zice împietrirea inimii, adică O vreme în care tu ești împietrit față de voia lui Dumnezeu. Nu poți gusta binecuvântarea unei relații cu Dumnezeu. Și perioada aceasta în care ei au trăit în felul acesta nu erau în voia sfântă a a, a Creatorului. Chiar de la început, Dumnezeu, vedeți, nu a creat mai multe femei pentru Adam. Este una singură, Eva, Adam și Eva formează o căsătorie, căsătoria care este oficiată de Dumnezeu în grădina Edenului și este modelul pe care Dumnezeu îl păstrează. Dar toată această îndepărtare înspre poligamie și alte lucruri care se întâmplă după cădere după căderea am păcata în păcatul, omului da. și atunci se pervertește, se uh, De uh, denaturează ideea aceasta a căsătoriei între un singur bărbat și o singură femeie și vedem istoria aceasta în Vechiul Testament. însă greitor este momentul venirii Domnului Isus. Domnul Isus Hristos când vine, el nu zice eu ok, trei sunt continuare în poligamie. Și el zice a fost o vreme am împietririi inimilor voastre, când Dumnezeu a lucrat în voi ca să vă trezească mintea și sufletul și inima. Dar acum când a venit Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și ne-a adus viață din belșug, adică semnificație, el ne cheamă și zice, dacă mă iubiți veți, veți păzi poruncile mele. Și el subliniază de câteva ori în Evanghelie acest adevăr căsătoria este între un bărbat și o femeie. De la început Dumnezeu așa și voi acum care ați gustat viață prin jertfa Domnului Sus prin credința în El puteți gusta cu adevărat semnificație binecuvântare în epoca aceasta a Harului. Eu nu mi-aș dori să mă întorc în vremea împietririi inimii. Deci ar fi, ar fi o dramă să trăiești în vremea împietririi inimii. Că atunci ești după mintea ta, după poftele tale. Deci nu mai e discernământ spiritual. Și vedeți poligamia. Pe Solomon îl duce în dezastru la finalul vieții, unul din cei mai înțelepți oameni ajunge. Nu
0: era chiar atât de ferice să ai mai multe exact. femei. Când ați început să spuneți ce bine era, da, în opinia unora da. de astăzi. Dar nu cred că erau foarte fericite cele două femei, nici Ana, nici Penina, că se înțelegau exact. toată ziua, da? Toată ziua, da. da. Și nici el, care, când le vedea, nu era da. încântat de. Site-ul
2: acesta din pricina unor două femei care. Și chiar dacă s-ar fi înțeles, deci se produc acolo niște lucruri nenaturale, adică Dumnezeu a așezat în mod natural un singur bărbat, o singură femeie. Când încălcăm astea, nu gustăm fericiți. Să nu credeți că ăștia care tot promovează parteneriatul civil între LGBTQ și toate astea, ei chiar sunt fericiți. Sau cei care promovează, știu, căsătorii din astea poligame. Aveam și Peleaș, la un moment dat, unul, trăia cu două surori. Și cumva a ajuns subiect la știri. Dar oamenii nu gustă fericirea, împlinirea la niciun nivel. Deci totul e doar de show, de, dar în interiorul lor există o împietrire față de voia lui Dumnezeu. Asta e clar, nu e, nu e în regulă. Dar da. cum
0: e cealaltă? De ce să nu iei o soție din alt popor? De ce nu avea voie, de ce nu era în regulă la Solomon, la Israeliți, de ce nu era în regulă? Solomon să totuși a avea... și-a luat din alt popor. Chiar dacă. Ceteva. Da, a luat da. destul de da. Dar ideea Asta se întâmpla. Se da. întâmplă și astăzi. Dar de ce nu era în regulă? Din
2: în contextul v- Vechiului Testament este Dumnezeu își formează un popor diferit de celelalte popoare și uh, celelalte popoare aveau închinare păgână, slujeau diferite, diferitelor uh, zeități păgâne ale minților, de exemplu unii care erau pescari, un întreg popor care se hrănea din, uh, așa aveau zeul lor, zeul, știu eu, zeul pește, zeul Dagon, de exemplu, cum era una din familiile filistenilor. Da. Uh, și se închinau la diferite zeități. Atunci când uh, se uneau în căsătorie, automat cu idolilor, cu Dumnezeilor și Dumnezeu zice poporul Israel voi să nu vă luați fete din alte popoare sau băieți din alte popoare, voi sunteți un popor sfânt care reprezentați între națiunile păgâne ale lumii pe Creatorul. Și atunci în Vechiul Testament exista această reglementare vis-a-vis de căsătorie cu cine să te căsătorești din partea lui Dumnezeu. În Noul Testament însă nu mai există o asemenea reglementare pentru că poporul lui Dumnezeu este format din toate națiunile Pământului. Și noi astăzi, de exemplu, nu pot să spun unui român n-ai voie să te căsătorești cu o ucraniană. Ajungem, ajungem sau, și, și acolo. Trebuie să vedem un pic în, în istorie cum a lucrat Dumnezeu. Acum, Biserica Domnului Isus Hristos este formată din toate națiunile Pământului, din toate limbile Pământului. Sunt provocări. Când te căsătorești cu... Da, ne
0: ajungem, ne ajungem da. dar aș vrea să lămurim un aspect că, Și ce aminteați amândoi mai devreme Dumnezeu îi învață pe cei din poporul lui Să nu și aleagă soții din alte popoare Pentru că intrau în conflict la nivel de închinare Unii se închinau într-un fel, alții în alt fel unii aveau uh, închinare politeistă, da, se închinau la mai mulți zei, dar pe când poporul își se le avea un singur Dumnezeu. Această închinare monoteistă îi făcea special, diferit de ceilalți, iar ei trebuiau să-și păstreze această unicitate în mijlocul celorlalte popoare. Acum vin și mă întreb pe dumneavoastră, domnule Ciopanu, astăzi, dacă un tânăr de la dumneavoastră din Biserică, care are un uh, mod de închinare specific, Bisericii Adventiste. Dorește să se căsătorească cu o fată din afara Bisericii Adventiste, indiferent care este cealaltă biserică, sau că fata respectivă nu merge la nicio biserică. Este în regulă? Acceptați oficiatul astfel de căsătorie? Uh,
1: nu oficiem. De ce? Pentru că nu e în planul divin lucrul acesta. Se unesc două stiluri de viață diferite care vor da roade peste timp și aș contribui eu ca și slujitor bisericesc la nefericirea lor. Am văzut prea multe exemple Când cei doi au spus, nu contează dacă suntem din medii diferite, noi ne iubim și se prevalează de această dragoste, în ghilimele zis, că vor reuși să depășească orice impedimente. Numai că timpul demonstrează că, de fapt, personalitatea puternică a unui sau celuilalt nu cedează și am asistat nu demult la o tragedie când un bărbat, dându-și seama că nu și-a schimbat soția după mentalitatea lui și ea n-a vrut să accepte, cu toate că s-au căsătorit religia lui, el a început să evadeze din cămin și ea, distrusă în dragoste, și-a pus capăt zilelor. Deci, acolo se ajunge când noi nu respectăm ce spune Dumnezeu. Un va vrea să meargă la biserică, celălalt va vrea să meargă la distracție. Și vor fi opinii diferite și dureri diferite.
0: să presupunem că amândoi sunt credincioși. Unul este credincios în biserica lui, celălalt este credincios în biserica pe care o frecventează. Uh, să zicem că sunt și anumite asemănări între cele două biserici pe care le frecventează și unul și uh, celălalt. Nu ar putea totuși să se căsătorească? Îmi vine în
1: minte exemplul lui Ciprian Porumbescu. Spune că s-a îndrăgostit de uh, Berta. El era ortodox, Berta catolică, și atât de mult tatăl Bertei s-a opus încât căsnicia lor n-a putut avea loc, iar tatăl lui, care era preot ortodox, pledează pentru fiul său înaintea tatălui Bertei, care era preot catolic, și a spus, copiii se iubesc, de ce vrem noi să ne opunem și să-i facem nefericiți? Acum, întrebarea, știau ei ceva peste timp, părinții? Că se pot întâmpla animozități, știau ei. Poate că depinde și de caracter aici, depinde și de cultură, depinde și de modul în care noi ne exersăm autoritatea unul asupra celuilalt. Sunt mulți factori. E posibil să fie 1% la și succes, dar de obicei viața demonstrează că lucrurile nu merg bine. Și voiam să-mi amintesc mai înainte un fapt și anume cât de scrupulos a fost Dumnezeu și meticulos chiar în ce privește în dreptul preoției. Dumnezeu a spus un preot când se căsătorește, el trebuie să aibă grijă să ia doar o fată fecioară și să o ia din poporul lui Dumnezeu, să nu-i abată inima spre alte culturi, spre alte religii, spre alte gândiri care nu sunt biblice. Și dacă ne gândim pe vremea lui Neemia, spune raportul biblic, că fiul lui marilui preot Eliasib a luat o fată dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie și zice Nemia, zice l-am dat afară de la a spurcat preoția Auziți legământul sacru, Doamne, aduți aminte ce a făcut, deci lucrurile
0: erau privite în felul acesta. Și prin extindere, gândindu-ne la preoția universală pe care o amintește Absolut. Petru, da, voi sunteți o preoție sfântă, o preoție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales să fie al lui pentru fapte bune, înseamnă că fiecare tânăr trebuie să-și o soție fecioară, da? Absolut. Adică asta se, trebuie să se întâmple în fiecare căsătorie și știu că Biserica noastră ține la, la elementul acesta al purității în căsătorie să se căsătorească, să-și păstreze puritatea până la căsătorie și să continue în căsnicie un cămin curat, să ții patul curat, zice Pavel. Și nu că suntem exclusiviști, adică
1: e o, o nenorocire. Dar e un deziderat dacă... divin care vrea să contribuie la fericirea omului și la împlinirea planului divin ca oamenii să aducă o închinare autentică plăcută lui Dumnezeu așa cum dorește El. Vor fi nefericiți, adică uh, se vor lupta. Am văzut un uh, film cu o caracatiță uh, cu două capete. S-a născut uh, o anomalie. Și când unul din capete dă de-a comandă să doarmă, celălalt dă de comandă să meargă. Și caracatița în zbuciumă la acesta teribil, în final
0: a clagat. Deci asta Asta se întâmplă. Deci ce spuneți dumneavoastră, partea spirituală este mai importantă chiar decât cea de familie. Și influențează partea spirituală, familia și nu invers. Da? Nu familia spirituală. Pentru că dacă ambiții țin la bisericile din care provin, vorba apărea un conflict acolo, cel care ține mai puțin la biserica, la Dumnezeu, pe care îl slujește, va da pentru celălalt. Și lucrurile se complică foarte mult aici. Bun, mulțumesc. Cum este la dumneavoastră, domnul Iosif Morisuc?
2: Aș, aș vrea să subliniez întâi un, un aspect. În Scriptură găsim și o binecuvântare sau o fericire pe care Dumnezeu o dă în, într-o stare de feciorie, fără să ajungi vreodată să te căsătorești. Și Sfântul Pavel chiar spune în Corinteni, Femeia nemăritată se ocupă de lucrurile Domnului, bărbatul nemăritat se ocupă de lucrurile Domnului și de foarte multe ori se creează în societate sentimentul să Nu te-ai însurat? nu n-o prea ai tu ce face. Ești așa un fel de mână a doua cumva. Însă în Scriptură vedem că Dumnezeu îi binecuvintează pe cei care aleg sau sunt puși în situația în care să rămână singuri și n ajunge niciodată să se căsătorească. Aș vrea să-i încurajez, zicându să rămână credincioși Domnului în sfințenie, în fecioria trupului și a minții lor și să-L slujească pe Dumnezeu cu bucurie în, în biserică și să fie o mărturie în singurătatea lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. În același timp, Cuvântul lui Dumnezeu vine și vorbește despre un jug al căsniciei și 2 Corinteni, capitolul 6, zice nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Întrebarea noastră e foarte interesantă pentru că dacă ne căsătorim cu cei, doar cu cei din religia noastră, și, vedeți, noi suntem minorități în, în România, restrângem bazinul ăsta al posibilei partenere de căsătorie foarte mult. Adică, domnule, mă căsătoresc doar cu cei din Biserica Baptistă, dar câte fete sunt în Biserica Baptistă la nivel național? Și atunci hai să merg din oraș, în oraș să Și când te uiți în, în societate, vezi că sunt diferite concepte așa, biserici care zic nu nicio problemă, te poți căsători cu oricine oricum, nu vezi câte fete sunt, îți place a merge înainte. Însă căsătoria e mult mai mult decât o îmi place. Este analizezi crezurile celuilalt te uiți să vezi valorile de credință pe care le are, valorile de viață și când faci pasul înspre căsătorie, ți asum că el vine cu valorile acestea. De aceea pasajul Sfintelor Scripturi vine și spune, înainte de a vedea religia lui, dacă e Baptist, e sigur. Sau dacă e adventist, e sigur, domnule, merge la biserica la care merg eu. Vine și spune, nu, întâi de toate, vezi valorile vieții lui. Că s-ar putea să fie unul care zice frate, zice în Corintenia Și asta, poate fi și ateu și să aibă dar valori. El este un ateu, nu, mă refer la valori de credință. La valorile scripturii. Am înțeles. Dar sunt unii care, se spune în Corinteni, vedeți că sunt unii care zic că sunt frate de credință, dar nu prea au. Când crește, spuneți, nu vă crește. rugați
0: la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Se referă ce la căsătorie. Înțelegeți? La căsătorie de Ce înseamnă a nu te juga cu cel necredincioși? Ce înseamnă Se referă la cei la care nu, nu
2: cred că Dumnezeu Sfântelor Scripturi este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Se referă la cei care cred că sunt buni prin ei înșiși, se referă la cei care nu-L recunosc pe Domnul Isus Hristos ca singura bază de mântuire pentru viața lor și asta în tot contextul cărții sfinte în Corinteni. Acum, cum în Biserica Baptistă? Noi nu oficiăm căsătorii ale celor care se căsătoresc în afara Alianței Evanghelice. Biserica ce este Baptistă este S-a. parte din Alianța Evanghelică din România. Sunt trei culte sau uniuni de biserici religioase, și anume Biserica Baptistă, Biserica Penticostală și Biserica Creștină după Evanghelie. S-a. Noi avem anumite lucruri care ne diferențiază în ceea ce privește forma, dar în ceea ce privește esența avem același crez atunci, cu ani în urmă, am analizat crezurile și am zis, noi credem aceleași lucruri cu privire la Dumnezeu, cu privire la mântuirea omului, cu privire la uh, căsătorie sau... Și am zis, fraților, noi suntem frați cu voi de credință, hai să facem o alianță. Ne păstrăm specificul formei, de exemplu, nu știu, pentecostalii se roagă în comun, baptiștii nu se roagă în comun. Dar asta nu ne îndepărtează, adică avem o anumită diversitate, da, alții, da. Da, dar avem uh, lucruri comune și atunci s-a format această alianță evanghelică din România, recunoscută de Ministerul Cultelor și uh, dacă vreun băiat de la noi se apropie de o fată de la pentecostal, oficiem căsătoria fără nicio problemă. Uh, pentru că există același... Uh, același crez. Nu, nucleu Nu al crezului. Da,
0: înțeleg că bun, dar de exemplu e... dacă
2: ar vrea să căsătorească cu un ortodox, noi nu oficiem căsătoria. Sau cu un catolic, din nou, nu oficiem, pentru că dar, există căsători diferențe fundamentale altă
0: care e în afara alianței evanghelice?
2: Nu, că oficiem căsătoria. Nu, nu doar în cadrul alianței. Doar în cadrul alianței, ceea ce înseamnă că uh, uh, avem aceleași valori de credință. Dar, dacă cineva vrea și vine și spune, băi, oameni buni, nu v-am cunoscut un acum. Dar și eu aș vrea să vă studiez, să vă cunosc. Atunci începem un curs de cateheizare, în care explicăm. Biblia ne învață asta despre biserică, despre mântuire, despre căsătorie. Știți, de exemplu, noi credem și mărturisim că căsătoria este între un singur bărbat și o singură femeie. În lumea în care noi trăim sunt unii care zic nu e nicio problemă între un bărbat și un bărbat. Vedeți papa de la Roma, acum declarație. El e gata să oficieze cumva căsătoria între homosexuali. Biblia condamne lucrul ăsta. Și atunci noi nu vom putea să ne uh, atașăm de biserica catolică dacă va merge pe linia care o dă papa acum. Și vom spune, cuvântul lui Dumnezeu ne învață căsătoria este între un singur bărbat și o singură femeie. Că voi vreți să faceți strâmb, treaba voastră. Dar niciodată nu o să ne... A, a, în vol, știți?
0: deci, practic, tot crezul este acela care decide uh, dacă cei doi ajung în acest exact. partenerat sau nu, da, în exact. nici da. aceasta dacă aveți crezuri comune, practic așa cum vorbim despre Biserica Adventistă, vorbim despre Alianța Evanghelică, așa cum nu este Biserica Adventistă în afara granițelor ei pentru căsătorie, nu este nici Alianța Evanghelică da, da. despre asta este, da. este vorba, da, adică nu sunt diferențe mari, e doar cadrul mai lărgit, cadrul mai lărgit, de, da alianța evanghelică și biserica adventistă. Am înțeles lucrul acesta. Vă rog, vreau, să v-
1: vreau să accentuez încă un aspect și anume mai ales în societatea postmodernă în care noi trăim, se tinde spre uniformizare, globalizare. Ceea ce voia și Ceaușescu să facă pe vremea lui, toți strânși la bloc și terenurile să dispară satele, să fie pentru agricultură. Și atunci Te gândești, unde mai este frumusețea diversității? Pentru că principiul biblic acesta este diversitate în unitate. Zici floare, dar când te gândești că e trandafir, că e viorea, că e ghiocel, că e orhidee, e floare, dar e o diversitate plăcută. Sau dacă te gândești la portul tradițional românesc, să vezi numai portul tradițional românesc peste tot, și portul tradițional sârbesc și japonez și american și așa mai departe și apare frumusețea. Ei, cam așa stau lucrurile, că Dumnezeu nu ne-a tras la pod pe noi, să fim ca și soldatul sau toată armata uh, chineză, cu șapte nasturi și cu aceeași culoare și cu același veston și așa. Deci, diversitatea
0: e în Pentru că ați venit din... aici la nivel de cultură, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră recomandați, <coughs> la nivel de recomandare, recomandați ca doi tineri care fac parte din cultură diferite, da, din naționalități diferite, să întemeieze un cămin au tinerea aceștia sorți de izbândă să construiască un cămin de succes, să fie o reușită căsnicială?
1: Și da, și nu. Pot avea sorți de izbândă. De ce zic lucrul acesta? Depinde foarte mult de caracter aici, depinde foarte mult de nivelul de cultură scolastică, depinde foarte mult de modul în care eu percep cultura celuilalt și sunt de acord să-i păstrez valențele, valorile, diferențele. E foarte important. Ca și în cămin, de fapt, soțul întotdeauna va avea diferențe de vederi față de soții, dar asta nu înseamnă că se ajunge la divorț. Îmi respect pe părerea mea, să respect și părerea ta, cu toate că nu sunt de acord cum vezi tu aici, dar peste timp lucrurile se vor înțelege. Și mergem înainte cu căminul Cam așa se poate întâmpla. Și dacă s-a căsătorit un român cu o japoneză sau, eu știu, un...
0: Păi și nu ar putea fi și la nivel de... Cum vă întreb pe amândoi, o întrebare pentru amândoi și cred că mi am început deja. N-ar putea fi așa și în lucrurile spirituale? Eu îți respect ceea ce... O, felul tău de închinare, tu mi-l respecti pe noi și mergem mai departe.
1: V-am spus mai înainte din practica de zi cu zi ce se întâmplă. Dacă pornim cu ideea aceasta, e frumoasă, salutară. Peste timp nu se mai întâmplă așa Și vă spuneam de nenorocirea aceea când el a crezut în mintea lui, lasă că o schimbă eu pe parcurs. Ei, nu s-a schimbat.
0: E mai sensibilă partea asta cu religia decât cultura?
2: Cultura aduce cu ea o anumită diversitate, frumusețe, cum spunea interlocutorul nostru. Dar când e vorba de crez, aici nu mai există diversitatea crezurilor. Aici există ideea de adevăr absolut. Care este adevărul lui Dumnezeu? Nu pot fi mai multe adevăruri. Și atunci dacă cineva își asumă alte concepții, acestea au efecte în viață. De exemplu, dacă tu vrei să te uh, căsătorești cu cineva care are alte crezuri, alte credințe, alte valori, să nu te miri că te și a doua zi după nuntă el vine cu amantă, vine cu alte... Pentru că el nu are frică de Dumnezeu. Bun, pe, pe atunci se poate întâmpla dacă, dacă iei unul
0: de... din altă cultură, da? Dacă ției ți unul dintr-o cultură orientală în care... E, e în regulă să ai merg Da, dacă noi
2: creștini, noi nu oficiem căsătoria lui. Am înțeles. Cu deci cineva țin, din Ținem cu... cont și
0: de cultură, și de partea religioasă. Că da?
2: cultura, în general, poate aduce o anumită frumusețe relației, mm-hmm. pentru că se îmbină două lumi. Și există o anumită curiozitate, o anumită frumusețe. În același timp sunt și anumite provocări. E foarte adevărat, dar nu asta este cel mai important într-o căsătorie. Adică dacă vrea să se căsătorească, știu, un negru cu o femeie, de, o femeie albă, nu avem nicio problemă. Adică culoarea pielii în, în concepția evanghelică nu mai are nicio importanță. Dumnezeu poate să-și facă și își face un popor din toate națiunile Pământului. Eu am prieteni căsătoriți cu uh, oameni din diferite culturi. sau Dar sunt anumite provocări întâmpinate cu credință în Hristos, ele pot da frumusețe căsătoriei respective. Deci nu, nu, eu, nu eu. Dar sunt anumite valori care rămân neschimbate, indiferent de cultură. Și vreau să subliniez un lucru. Spuneați că în Biserica Adventistă un tânăr, ca valoare, ca principiu, se căsătorește cu o fată fecioară. Eu aș sublinia și tânărul trebuie să fie fecioară. Absolut. Că tânărul da, nu părți, cu, că... nu știu câte fete și nu, deci noi această valoare, această prețuire oare și el față de, de cea cu care se căsătorește, adică și fata să știe că ca băiatul acum, să fie fecioară. Acum,
0: haideți, dincolo de religie, de cultură, e o chestiune de omenie, nu poți ca tu să fi avut 10 femei și apoi să pretenția. ai pretenția ca ea să fie fecioară. Sunt unii, da.
2: Vin la biserică Dani? la noi și zic, domnule, am trăit din floare da. în floare și acum vreau să mă însor și decât să-mi au Am văzut vreau ce Da, vrea o fecioară de la de la adunare. Și spune, băi, omule, deja ai pornit rău odată. Venitul la adunare nu e ca să te însori. Venitul la adunare e ca să-ți rezolvi problema mântuirii întâi de toate. Și eu îi confrunt cu păcatul din viața lor. Și știți ce fac unii? Unii dintr-o dată se parcă s-au trezit. Eu spune, dom'le, de asta m-a dus Dumnezeu aici, să mă pocăiesc. Și după acea discuție despre pocăință. au uitat de nuntă. Dar alții vin și spun, a, deci nu pot să mă însor. Pace, doamnă, da, mă da, da, parte. da. ce, dom' ajută. Deci. Spuneam
1: la început de simbolismul acesta frumos, care e reflectat în viața de cămin. Și Pavel amintește aspectul acesta. Unirea dintre Hristos și Biserică subgrăvește unirea dintre, sau mai bine zis, unirea dintre soț și soție relefiază unirea dintre Hristos și Biserică. Și atunci, când eu încerc alte variante, eu distrug frumusețea și unicitatea acestui simbolism al unirii dintre Hristos și Biserică. De aceea spunea colegul mai înainte că atunci când e vorba, cum spune Pavel în Epistola către Efeseni, un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur botez, autentic, că sunt mai multe, e adevărat, dar cel care înglobează toată învățătura biblică și exemplul Domnului Hristos. Ei, pe acest fundal, când rămâi, ești în siguranță și toate lucrurile merg bine. Când începi să faci divagații, lucrurile încep să se clatine.
0: Bun, deci am înțeles așa. Principiul care este la bază este să fie același crez, dar dacă sunt culturi diferite în care se regăsește crezul, se pot căsători. Da? da. Am înțeles bine. Da, ca să facem o concluzie pentru cei care nu urmăresc. Domnilor, haideți să venim acasă. Suntem în România, suntem în biserică, Uh, fie Alianța Evanghelică, fie Biserica Adventistă și vine un tânăr la noi și vrea să îl conciliem și, bravo, uh, domnul Ciobanu, frate Ciobanu uh, vreau să-mi caut și o soție cum ar trebui să procedez, dar ce ar trebui să mă uit ce ar trebui să urmăresc, să găsesc o soție uh, și să am asigurarea că va fi o căsnicie împlinită ce-am pe un astfel de tânăr? Care sunt criteriile după care el ar trebui să-și aleagă un partener de viață? Și, bineînțeles, legat de sublinierea domnului Iosif, aceleași aspecte țin și de fată. Dacă vine tânăra da? și întreabă, de, vreau să mă căsătoresc, ce să a la un băiat?
1: Când s-a căsătorit Samson, a mers și el după niște criterii și a spus ea meu că ce îmi place, de ce a predominat? senzualitatea și frumusețea fizică, care nu mi-e mai adâncă, spune proverbul, decât pielea. Că pe măsură ce ne trecem, vedem că dispare frumusețea fizică. Și atunci ce rămâne? Frumusețea caracterului. Și ne întoarcem la idee. Mi-aduc aminte un tânăr, în pragul căsătoriei vine la tatăl și spune tată mi-am găsit tovarășa de viață. Și tatăl a spus extraordinar, frumos. Și cum e tovarășa ta de viață? Îți spune și mie despre valorile ei. Și tatăl ia o hârtie și un pix și băiatul spune tată este de o frumusețe rară. Și tatăl pune zero. Și băiatul continuă și spune Este o bucătăreasă excepțională. Ce știe ea să facă de arta culinară? Tatăl pune zero. Și băiatul continuă, plin de entuziasm, știe să se cocheteze, să aranjeze, să... Tatăl pune zero. Și băiatul continuă cu aceeași enfază. Tânăra aceasta este de o cultură vastă, are atâtea diplome și a început el să... Și tatăl pune zero. Iar băiatul obosit și întristat când vede cum prețuiește tatăl pe viitoarea lui soție, parcă iesau scufunda toate corăbiile și tatăl privindu în prăbușirea lui spune mai are ceva tânăr aceasta pe care tu o dorești de soție? Și băiatul ridică ochii și spune tată, am uitat să spun ce era mai important e credincioasă, îl iubește pe Dumnezeu mai mult ca orice și tatăl se grăbește și pune în față unu. zice asta e valoarea tinerii tale, un milion deci când primește valoare un tânăr sau o tânără, atunci când mai întâi, spunea Domnul Hristos în Matei 6, cu 33, căutați mai întâi lucrurile de valoare veșnică și celelalte vi se vor da pe deasupra. Când îl iubești pe Dumnezeu, când lucrul acesta contează, când ești dedicat cauzei ca lui, celelalte vor avea valoare. Are valoare și să gătească, are valoare și să știe să, că nu te poți încurca cu cineva care nu l iubești, dar ele capătă valoare în momentul în care acel suflet îl iubește pe Dumnezeu.
0: Da, este foarte frumos ce spuneți dumneavoastră, domnul Iosif. Și în, în zona aceasta mai tânără, la fel dați sfaturi. Adică, înțeleg înțeleg, da. domnul Ciobanu are ceva ani în plus față de noi, poate că așa era pe timpul dumnealui, dar pe timpul dumneavoastră e la fel, sunt aceleași valori?
2: Dacă domnul Ciobanu a dat un, o pildă, la fotbal mi-am rupt ligamentele, m-am dus la spital, și în timp ce eram așteptat să intru, era o doamnă mai în vârstă lângă mine și am început să dialogăm. Și am zice despre băiatul ei, m-a întrebat dacă s căsătorit. Zic, da, sunt căsătorit, sunt fericit cu soția mea, am două fete. Uh-huh. Și ea se uită la mine așa cu latrinul zice, domnule, băiatul meu n-a avut noroc. Și începe să-mi povestească o dramă din viața băiatului ăsta. Căsătorit, divorțat, ajuns rău, rău, în depresie, greu. Și stăteam și mă, mă gândeam când o ascultam și ea și spus, doamnă, căsătoria nu este o chestiune de noroc. Deci nu tragi los în plic la căsătorie. Și ceea ce îi sfătuiesc pe tine este deschide bine ochii înainte, analizează lucrurile care țin de credință. Este o femeie, un bărbat credincios Domnului Iisus? Credința nu doar declarată de pe buze ca să te impresioneze pe tine, ci o credință prin care tu îl vezi. De aceea, noi, eu îi sfătuiesc pe tine. Nu vă căsătoriți la o săptămână după ce ați văzut-o fata și gata, v-a plăcut și ochiul vostru a iubit-o din la început. Nu, ci stați un pic, analizați-o grup de tineret, nu mergeți singuri în oraș, fiți într-un grup de prieteni, vezi cum reacționează la anumite lucruri, începeți să discutați lucruri care țin de credință, vezi cum gândește băiatul ăsta, cum gândește fata asta, apoi analizează trăirea, viața, vezi ce alegeri face când sunteți puși în, în, înaintea ispitei de a fura. A fost primul care s-a dus să fure sau a zis: Nu, eu mă tem de Dumnezeu. Eu la ce vă zic? Am două fete. Să crească fetele mele. Îmi doresc să găsească. Să fie sănătoase. Doamne, ajută, mulțumesc. Care să fie credincios. Și când să meargă ei doi în oraș, băiatul să zică fetei mele: Hai să facem o nefăcută. Și fata mea să zică: Nu. Eu mă tem de Domnul Isus Hristos. Eu îl ascult pe El. Îl iubesc pe Domnul Isus și păzesc poruncile Lui. Mi-ar plăcea ca băiatul să zică tu să știi că și eu tot așa am crescut și eu îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Hai să facem din viața noastră de căsătorie să fie o lumină a dragostei lui Hristos din noi către lumea asta sau spectatorul spre care să privim să fie Hristos. Eu vreau să trăiesc pentru un singur spectator, pentru Domnul Iisus Hristos și atunci sfaturile pe care le dăm tinerilor sunt legate întâi de toate de lucrul acesta, de credința în Domnul Iisus să fie reală. Dar în același timp eu îi aș să se uite și în ce biserică merge dacă este implicat în lucrarea lui Dumnezeu sau nu. Sunt unii tineri, toată viața lor așa stau, parcă sunt mai bun în mormântat. Deci Scu- vin la biserică... spuneți
0: la următoarea întrebare. Ce spuneți noi asta este excepțional. Mm. Este foarte frumos. Aveți mărturii, aveți cunoștințe, aveți cazuri. Știți că există tineri care poartă astfel de discuții în bisericile dumneavoastră? Pentru că ce se întâmplă? Eu sunt foarte trist când vin aici și tineri de astăzi sunt vai și amar de capul lor. Sunt astfel de tineri care au astfel de discuții? să spună fetei, să spună văiatului, eu mă tem de Domnul și nu aș vrea să-l supăr prin comportamentul meu, prin felul în care văd eu viața. Cunoșteți astfel de cazuri? Avem
2: în biserică tineri care au diferite canale pe YouTube și sunt vloggeri, influenceri. Chiar ieri, întrebarea noastră e foarte reală pentru mine acum. Chiar ieri, un cuplu tânăr de la noi din biserică a dat un interviu, cred că la A7, ceva... Da, A7 o, TV, da. Uh, 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 despre viața lor. Și să, să, și-au mărturisit cu mulente de căsătorie și-au pus preocupări de genul ăsta. Da, deci avem foarte mulți tineri și ăsta e modul, uh, e mentalitatea pe care noi o promovăm în adunările noastre și tinerii noștri, astea sunt modul în care discută. Deci De aceea, cazurile astea în care ei pleacă în lume, se căsătoresc. Sunt foarte puține în bisericile noastre. Există, nu zicem că nu. Dar uh, dar și sunt excepții negative. Nu, da, da, nu e da. regulă. De exemplu, uh, când au, el și-a permis și-a tras o palmă ei. Și toți ceilalți tineri au spus, fată, trezește-te. Deci ai luat-o strâmbă, băiatul ăsta, ea nu, că ea îl iubește. S-a dus a căsătorii cu el Nopți, după nopți, stă și se plimbă prin oraș cu băiat, copilului în brațe, că ăsta cu alcool, cu bătăi, cu... Dar astea sunt excepții. În schimb, majoritatea tinerilor își doresc o viață de căsătorie fericită. Mulțumesc tare
0: domnul Cebanu, a fost ultima dată intervenție. Da, mulțumesc. Închideți dumneavoastră că timpul a... A, Mi-a venit s-a în
1: minte exemplul lui Isaac și Rebeca în Geneza 24, chiar la începutul Bibliei, o frumoasă pledoarie pentru viața de cămin. A, Isac discuta cu tatăl său. Și discutau lucruri profunde și avea și el obiceiul să iasă noaptea în taină, să discute cu Dumnezeu și să spună: Doamne, am nevoie de o soție credincioasă care să împlinească planul tău, care să mă ajute să te iubesc pe tine, te rog. Și Dumnezeu, văzându-l că e de interesat, a lucrat. Și cum era Rebecca, și frumoasă la chip, și credincioasă, și dăruită. Pentru că aș vrea să închei cu gândul acesta, în ultima noapte de dragoste și întâi de război, acolo la popota ofițerească, spune: Nae, Gheorghidiu, dragostea nu poate fi diluată. Când ai pus puțin, puțin apă în concentrația de sare, nu mai e dragostea la gradul acela. Așa se întâmplă viața de cămin cu un cochetăm și încercăm să facem slalomuri peste tot, numai e frumusețea și farmecul pe care Dumnezeu a dorit. Doresc telespectatorilor mei și nouă tuturor să avem o viață de cămin de plină și împlită prin Harul Domnului.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru uh, sfaturile pe care le-ați dat și sper ca cei care ne urmăresc să le și urmeze pentru o căsnicie fericită. Doamne și domnilor, ne... Apropiem de finalul acestei emisiuni, însă, aș vrea să reținem un lucru. De felul în care ne construim viața de cămin pe pământul acesta, ține fericirea de aici, și felul în care ne construim căminul pe pământul acesta influențează și mântuirea noastră. De aceea este foarte important că atunci când decidem să ne facem un cămin, să luăm parteneri pe Dumnezeu alături de noi care să ne învețe, să ne călăuzească, să putem alege bine fata sau băiatul, alături de care vom continua să trăim pe Pământul acesta și, atenție, cel pe care îl alegem aici, îl alegem să trăim și o veșnicie alături de el, lângă Dumnezeu. Tot ce vă dorim este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile dumneavoastră, să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu a pus în familia dumneavoastră, iar bucuria de pe Pământul acesta să o puteți continua în părerea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine.